0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe auch zwei Dinge, für die ich dankbar bin. Ähm, vielen Dank, Martin. Für Martin bin ich auch dankbar, also drei schon. Ich bin ähm, dankbar für vier Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, sich heute taufen zu lassen. Wir werden heute eine Taufe feiern. Das ist für mich immer ein ganz besonderer Moment. Und ich bin dankbar, äh, dass Borussia Dortmund gestern das Revierderby gewonnen hat, 3-0 gegen Schalke. Es war ein guter Abend und es ist ein guter Morgen, so in diesem Gottesdienst zu starten. So, alle, die online zugeschaltet sind, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Ich habe mich sehr über diese Predigt auch gefreut, äh, zu euch zu sprechen. Wir sind in der Predigtserie Der Weg, Entdecke eine neue Art zu leben. Und wir haben uns mit verschiedenen Themen schon auseinandergesetzt. Die Themen Stille und Abgeschiedenheit, Sabbat, Einfachheit und Entschleunigung. Und wir wollen lernen, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert Jesus Christus nachzufolgen. Und mein Gebet für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst, ist, dass durch diese Predigt, dass du neuen, neue Frieden und neue Freiheit in deinem Leben erlebst und dadurch dein Leben einfach verändert wird und nicht nur dein Leben verändert wird, sondern das Leben deiner Familie und deiner Ehe verändert wird, dadurch, dass Gott etwas in deinem Leben tut. Und gleichzeitig glaube ich, dass diese Predigt die Predigt sein könnte, wo du denkst, ah, nee, das brauche ich nicht, das ist nichts für mich, das habe ich nicht nötig, aber ich möchte dich ermutigen, der Versuchung zu widerstehen und bis zum Ende dabei zu bleiben bei dieser Predigt. Und mein Thema heute ist Einfachheit oder weniger ist mehr. Sag mal, weniger ist mehr. Richtig gut. Ich versuche viel mit Wiederholung heute zu arbeiten, um das bei euch irgendwie reinzubekommen. Also heute ist das Thema weniger ist mehr und wenn du wie ich geprägt bist, dachtest du immer, mehr ist besser. Das war so, wie ich aufgewachsen bin. Mehr ist besser. Wenn ich gedacht habe, ein Euro ist gut, dann sind zwei Euro besser. Wenn ein Auto gut ist, dann sind zwei Autos besser. Wenn ein Kind gut ist, dann sind zwei Kinder besser. Besser, zumindest an manchen Tagen, vielleicht auch nicht an ja, ja wenn ein Kind ist gut, zwei Kinder sind besser. Wenn eins gut ist, dann ist zwei besser und ich liebe M&Ms und wir haben hier M&Ms und eine Hand voller M&Ms sind gut, aber zwei Hände voll mit M&Ms sind
1: besser,
0: richtig und das habe ich mir auch gedacht, das war so in der fünften, sechsten Klasse und meine Eltern hatten nicht nur eine M&M-Tüte geholt, sondern verschiedene, mehrere M&M-Tüten geholt. Und ich habe gedacht, wenn eine M&M-Tüte gut ist zu essen, dann sind zwei Tüten besser und drei Tüten noch viel, viel besser. Und ich habe mir gedacht, meine Eltern sind nicht zu Hause, der Süßigkeiten-Schrank ist offen, ich werde vor dem Essen beten. Deutschland ist ein freies Land, also habe ich angefangen zu essen. Und nach der ersten Tüte habe ich gedacht, Okay, fühlt sich schon voll an, aber mehr ist besser. Also habe ich angefangen, die zweite Tüte zu essen. Nach der zweiten Tüte kam so ein komisches Gefühl hoch, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich jeden Moment erbrechen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wenn man M&Ms erbricht, das ist so richtig schön bunt und interessant aber egal, genau, ist zum Glück alles drin geblieben, aber das war meine Vorstellung, wenn eins gut ist, dann ist mehr besser, aber heute möchte ich darüber sprechen, dass manchmal weniger mehr ist. Ich habe heute in Anlehnung an dieses Thema auch nur eine Bibelstelle rausgesucht, eine und wer mich kennt, weiß, dass es ganz schön schwierig für mich war. Ich liebe es, ganz viele Bibelstellen reinzubringen, aber wenn wir einen Fokus haben auf eine Bibelstelle, hoffe ich, dass ihr die Bibelstelle so nicht nur in eurem Kopf habt, sondern in eurem Herzen habt und es mit in euren Alltag nehmen könnt. Also in Anlehnung an diese Predigt kann sein, dass ich noch zwischendurch einen Bibelvers reinhauen werde, der einfach in meinem Herzen ist, der einfach so rauskommt, aber ein, eine Bibelstelle für heute und zwar Prediger 4, Vers 6. Prediger 4, Vers 6, dort steht besser eine Hand voll mit Ruhe als zwei Hände voll mit Mühe und haschen nach Wind. Lieber besser eine Hand voll mit Ruhe als zwei Fäuste mit Mühe und haschen nach Wind. Wenn eine Hand voll besser ist, warum ist eine Hand voll besser, denn wenn ich eine Hand habe und jemand braucht meine Hilfe, ich kann jemanden mit der anderen Hand helfen, wenn ich eine Hand voll habe und jemand ist in Not, ich kann ihn helfen aus der Not. Wenn ich eine Hand voll habe und jemand braucht Trost, ich kann ihn mit der anderen Hand trösten. Wenn ich eine Hand voll habe und ich ein Nickerchen machen möchte, dann kann ich immer noch ein Nickerchen machen auf der anderen Hand. Also, eine Hand voll besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Und ich möchte, dass wir wirklich lernen, uns darauf zu konzentrieren, dass weniger mehr ist, weniger von dem, was keine Rolle spielt. Warum? So kann ich mehr von dem erfahren, was wirklich zählt. Wenn du dir Notizen machst, schreib dir mal folgende Frage auf. Was ist wirklich wichtig? Was zählt wirklich in meinem Leben? Und wenn du Schwierigkeiten hast, das zu definieren, was wirklich zählt in deinem, in deinem Leben, dann stell dir einfach nur noch vor, du hast drei Monate Zeit zu leben, was ist wirklich wichtig, was zählt in meinem Leben? Und vielleicht könnt ihr das in den kleinen Gruppen auch machen, dass ihr euch einfach die Frage stellt, was ist wirklich wichtig, was zählt wirklich im Leben? Und wenn du auf der Straße die Leute fragen würdest, was wirklich im Leben zählt, Leute, die christlich sozialisiert sind, würden sagen, ja, meine Beziehung zu Jesus, mein Glauben. Andere würden vielleicht sagen, was wirklich zählt in meinem Leben ist meine Ehe oder die Beziehung zu meinen Kindern, meine Freundschaften, meine Gesundheit, aber niemand würde sagen, wie viel Geld ich auf dem Bankkonto habe. Niemand wird sagen, dass ich eine neue Louis Vuitton-Tasche habe oder meine neue Ledercouch oder dass ich endlich meine neue Küche kriege oder mein Einfamilienhaus oder ich brauche das iPhone 12. Ohne das wäre mein Leben nicht vollständig. Das zählt wirklich im Leben. Oder niemand wird sagen, wie viele Instagram-Follower er hat oder dass ich Level 5200 bei Fortnite geschafft habe. Wenn du wirklich definierst, worauf es ankommt in deinem Leben, wirst du feststellen, dass es viele Dinge in unserem Leben gibt, die es noch nicht mehr schaffen auf diese Liste. Wir neigen dazu zu denken, dass alles, was ich nicht habe, das ist, was ich brauche, weil mehr, denken wir, ist besser. Und heute wollen wir genau das Gegenteil lernen. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Besser eine Hand voll mit Ruhe als zwei Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Und was ich, euch, was ich heute Morgen machen möchte, ich möchte euch drei Punkte geben, wie wir lernen können, dass weniger mehr ist. Mein erster Punkt ist, wenn ihr aufschreibt, wir werden lernen zu reduzieren. Wir werden lernen zu reduzieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich liebe Geschichte und ich liebe es, mit meinen Kindern Dokumentationen anzuschauen, wie Menschen früher gelebt haben oder alte Burgen anzuschauen. Und das, was ich festgestellt habe, ungefähr vor 100 Jahren, 150 Jahren, die Leute damals hatten nur eine Anzugstruhe, eine truhe oder einen kleinen Schrank. Das heißt, wenn man damals gelebt hatte, hatte man vielleicht als Mann einen schicken Anzug, schicke Schuhe. Dann gab es vielleicht noch eine Arbeitshose, eine Jeans und vielleicht zwei, drei Hemden. Und das war's. Nicht viel. Bei den Frauen keine Ahnung, aber alles hat in eine kleine Truhe oder in einen kleinen Schrank reingepasst. Wenn wir vorspulen unserer heutigen Zeit, wie sieht es heutzutage aus? Wir haben nicht nur einen kleinen Schrank, sondern wir haben einen großen Schrank. Wir haben nicht nur einen großen Schrank, wir haben ein Sideboard, wir haben eine Kommode, wir haben jede Menge Dinge. Wir haben einen begehbaren Kleiderschrank. Einige haben einen begehbaren Kleiderschrank, der so groß ist wie euer ganzes Schlafzimmer und was so verrückt ist, dass unsere Schränke voller Kleidung ist, doch immer wieder passiert ist, dass wir durch unsere Anziehsachen durchgehen und wir sagen was? Wir haben nichts zum Anziehen. Ja, und bei manchen ist es sogar so, dass nicht nur euer Kleiderschrank voll ist, nicht nur euer begehbarer Kleiderschrank voll ist, sondern dass ihr merkt, oh, wir haben so viel, wir packen das mal in Tüten und packen das in die Garage. Also habt ihr Sachen in der Garage und nicht nur ein paar Sachen in der Garage, sondern so viel in der Garage, dass eigentlich sollte euer Auto da reinpassen, aber weil so viel in der Garage ist, passt kein Auto mehr rein, weil es voll mit Dingen ist. Und dann ist die Garage voll und ihr habt immer noch so viele Dinge, das denkt ihr, was machen wir denn damit? Also packt die Dinge in den Dach. Dachboden rein und einige, bei einigen ist der begehbare Kleiderschrank voll, bei einigen ist der Garage voll, der Dachboden voll und was macht ihr? Und für einige in der Welt ist das total obskurs, ihr macht folgendes, ihr mietet euch ein Lager, bezahlt jemand anderen an einem anderen Ort, wo ihr eure Sachen hintut, die ihr vielleicht schon vergessen habt, dass ihr sie überhaupt habt, die ihr nie wieder anziehen werdet oder die ihr gar nicht mehr haben wollt, aber bezahlt jemand anderen damit eure Sachen irgendwo aufbewahrt werden. Und das, was ich lernen möchte mit euch, ist, dass besser eine Hand voll mit Ruhe ist, als zwei Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Und wir müssen das Prinzip verstehen, das Jesus lehrt. Jesus bringt einem reichen Mann in der damaligen Zeit, erzählt von einem Gleichnis vom reichen Mann, der dachte, ich habe so viel, deswegen möchte ich noch mehr haben. Er hatte eine ganze Scheune voll gehabt mit Korn. Er hat gesagt, okay, ich habe so viel, deswegen baue ich noch eine viel größere Scheune. Aber Jesus sagt diesem Mann, er sagt, das wahre Leben wird nicht davon gemessen, wie viel wir besitzen. Wir wissen das hier oben, aber wir wollen es auch lernen zu leben. Dein Leben besteht nicht aus der Fülle von Dingen. Die bedeutungsvollsten Dinge am Ende deines Lebens werden niemals Dinge sein und dennoch neigen wir zu, uns Dinge anzusammeln und anzusammeln und noch mehr anzusammeln. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, über Reduzierung nachzudenken. Und was ich ehrlich gesagt in meinem Leben festgestellt habe, ist weniger Dinge und mehr Freude. Weniger Dinge, mehr Zeit für Familie, weniger Dinge und ich habe mehr Zeit für Erfahrung. Der zweite Gedanke, den ich für euch habe, werden reduzieren und der zweite Gedanke ist, wir werden aufräumen. Wir werden aufräumen. Ein Therapeut sagte mal, wir müssen so aufräumen, als ob unser Leben davon abhängt. Und dann sagte er, weil es so ist. Und ich dachte am Anfang, boah, ist ein bisschen dramatisch. Wir müssen unser Leben aufräumen, weil unser Leben davon abhängig ist, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr wurde mir bewusst, was er damit meinte. Um wirklich der Ehemann zu sein, der ich für meine Frau sein möchte, um wirklich der Vater zu sein, der ich für meine Kinder sein möchte, um wirklich der Pastor zu sein, den ich vor Gott sein möchte, muss ich mein Leben aufräumen, als ob mein Leben davon abhängig ist, weil mein Herz auf voll ist, meine Gedanken zu voll sind, mein Geist zu voll ist, aber ich muss lernen, mein Herz zu ordnen, mein Geist zu ordnen meine Gefühle zu ordnen, damit ich frei bin, all das zu sein und überall da präsent zu sein, wo ich präsent sein möchte. Folgendes habe ich festgestellt, während ich ordne, während ich reduziere, während ich aufräume, gibt es meiner Seele neuen Raum, der vorher nicht da war, selbst wenn ich in mein Büro reinkomme und das Büro geordnet ist, fällt es mir viel leichter, dort zu arbeiten und mich zu konzentrieren. Aber ich weiß, warum es für einige echt schwierig ist, dieser Punkt mit dem Aufräumen und vielleicht auch Dinge zu reduzieren, weil vielleicht seid ihr so aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin. Das war so, Lass uns alles irgendwie aufbewahren, das muss lange halten, weil wir haben vielleicht nicht das Geld, um etwas Neues zu kaufen. Wir wollen nicht einfach irgendwas verschwenden. Und dann gibt es den Aspekt von emotionalen Bindungen. Weißt du noch, als ich das bekommen habe vor 30 Jahren, das war ein sehr, sehr guter Freund und der ist nicht mehr bei uns und deswegen brauche ich auf jeden Fall noch diese grüne Kommode, auch wenn sie im Keller steht und ich sie nie wieder benutzen werde, aber es war ein Geschenk von meiner Schwiegermutter oder sonst was. Emotionale Bindungen, die da sind. Aber ich glaube, dass wir lernen sollten, zu reduzieren und aufzuräumen, weil es uns neue Freiheit gibt, dass wir uns entscheiden können. Weil wenn unser Kleiderschrank voll ist, sagen wir, wir haben nichts zum Anziehen. Warum? Weil wir uns nicht entscheiden können. Genauso ist es, wenn wir uns einen Film aussuchen. Ja, lass uns einen Fernsehabend machen, aber wir haben Sky, Netflix, Prime und keine Ahnung was. Und dann gibt es noch die ganzen Kanäle und es fällt so schwer, uns für einen Film zu entscheiden dass der Filmeabend so verlaufen ist, dass wir mehr Zeit damit verbracht haben, einen Film rauszusuchen, als den Film zu gucken. Aber wenn du im Flugzeug unterwegs bist, hast du nur acht Optionen. Und dir fällt es total leicht, dich zu entscheiden, weil du hast nur acht Optionen. Und das, was ich gelernt habe, ist, wirklich Dinge loslassen. Ich bin ein Büchersammler. Und bei mir ist es so, ich sammle Bücher, ich habe so viele Kisten von Büchern. Aber ich möchte lernen, Bücher zu verschenken. Weil wer weiß, wann ich die irgendwann wieder lesen werde und deswegen habe ich mir vorgenommen, für jedes neue Buch, was ich mir jetzt kaufen werde, werde ich ein Buch verschenken, weil bei mir ist es so, ja, aber irgendwann werde ich es vielleicht brauchen, irgendwann ist das Thema wieder aktuell und ich werde es vielleicht lesen, aber ich möchte Bücher verschenken und ich habe ein Buch, das mir sehr wichtig geworden ist, das mich sehr ermutigt hat und Gesa, wo bist du? Bist du irgendwo hier im Raum oder bist du draußen schon am Vorbereiten? Ich habe ein Buch für dich, ich würde dir gerne dieses Buch schenken. Und mich hat es gesegnet und ich hoffe, dass dieses Buch dich auch segnen wird. Bitte schön. Und das Gleiche können wir machen für all die Dinge, die in unserem Leben sind. Wenn du neue Anziehsachen dir kaufst, du kaufst dir eine neue Hose, dann gib eine Hose weg, du kaufst dir ein neues Hemd, dann verschenk ein Hemd, du kaufst dir neue Schuhe, dann gib ein paar Schuhe ab, du hast neue Unterhosen gekauft, Okay. Unterhosen, bitte nicht. Alles andere gerne. Ein paar bekommen. Eins abgeben. Einfach das zu lernen, dass wir lernen aufzuräumen. Dinge einfach. Loszulassen. Und es gibt so ein interessantes Buch, vielleicht äh, habt ihr es auch schon gelesen, von einer bekannten Frau. Und zwar hat sie gesagt, was man tun kann, wenn emotionale Bindungen mit Gegenständen da sind, diese Dinge zu nehmen und zu sagen: Danke, Buch oder Danke, Schrank, du hast mein Leben sehr bereichert. Vor 30 Jahren, als, als ich dich geschenkt bekommen habe von meiner Schwiegermutter, warst du ein großer Segen. Aber ich gebe dich jetzt weiter, damit du ein Segen werden kannst für andere Leute. Also einfach sich bedanken und dann diese Dinge loszulassen. Ich sage dir, das, was passieren wird, ist, dass dein Leben neu frei wird. Besser eine Hand voll mit Ruhe als zwei Fäuste voller Mühe und Haschen nach Wind. Die reichsten Menschen der Welt sind nicht diejenigen, die am meisten haben, sondern diejenigen, die am wenigsten brauchen. Aber heute hast du die Möglichkeit, etwas in deinem Leben zu verändern. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Und das dritte, mein letzter Punkt ist, ich möchte schließen mit Punkt Nummer drei. Wir werden... Abbezahlen, abbezahlen. Warum spreche ich darüber? Weil weniger mehr ist und Stress schlecht ist. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Ich denke, dass die meisten mit zustimmen würden und sagen würden, dass finanzieller Stress absolut und überhaupt keinen Spaß machen. Ich habe noch nie eine Person sagen hören, Mann, meine Schulden helfen mir, so viel Frieden in meinem Leben zu spüren. Ich bin so dankbar für meine Kreditkarte, die total voll ist. Ich fühle mich, Gott, jedes Mal so nah, wenn ich die Höhe meiner Schulden anschaue. Ich fühle mich so viel besser. Meine Schulden bringen mir so viel Freude. Ich habe noch niemanden gehört, der so etwas sagen würde. Sondern alle würden sagen, hey Mann, ich fühle mich so gestresst, ich, ich mache mir die ganze Zeit Sorgen. Dieser finanzielle Stress bringt Stress in meine Ehe hinein, Druck in meine Ehe hinein. Ich würde alles geben, um das wieder rückgängig zu machen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, abzuzahlen. Und vielleicht denkst du, ey, das werde ich nie im Leben hinbekommen. Aber mach kleine nächste Schritte. Weil es macht Spaß, schuldenfrei zu sein. Fang mit kleinen Schritten an, kleinen Krediten, und du wirst feststellen, wow, es funktioniert. Und dann wirst du feststellen, okay, ich habe meinen ersten Kredit abgezahlt und dann werde ich anfangen, mein Auto abzuzahlen. Und du wirst feststellen, hey, ein abgezahltes Auto macht so viel mehr Spaß zu fahren, als wenn du ständig dafür zahlen musst. Dein abgezahlter Studentendarlehen ist total genial und macht richtig Spaß. Weniger ist mehr, Stress ist schlecht, schlecht. Abzahlen ist ungemein befreiend. Ich möchte dich ermutigen, die drei Dinge in dein Leben mit reinzunehmen. Zu sagen, ja, ich möchte reduzieren, ich möchte aufräumen und ich möchte abzahlen. Und dieses Einfachheit, was es in unser Leben reinbringt, heute spricht man von Minimalismus, ähm, ist eigentlich was, was grundlegend war für die ersten Nachfolger von Jesus Christus. Und ich glaube, dass wir das wieder lernen dürfen, zu reduzieren und zu besinnen, was ist das, was wirklich zählt. Du musst verstehen, dass dein Leben hier auf dieser Erde ist wertvoll und kostbar. Deine Berufung ist zu groß und dein Gott zu gut, um dein Leben mit bedeutungslosen Dingen zu verschwenden. Lass mich noch einmal sagen, wenn du verstehst, dass deine Berufung groß ist, dein Gott zu gut ist, und ein Leben hier auf der Erde nicht dafür da ist, dass du mehr für dich ansammelst, sondern ein Leben hier auf der Erde da ist, um zu einem Segen zu werden für andere Leute. Ich glaube, dass das unser Leben revolutionieren wird. Besser eine Handvoll und eine innige Beziehung zu deinen Kindern als zwei Hände voll und du kriegst gar nicht mit, wie deine Kinder erwachsen werden. Besser eine Hand voll mit guten, innigen Freundschaften, mit denen ich beten kann, als zwei Fäuste voll und keine Freunde. Besser eine Hand voll, und jede Menge Erfahrungen, Familienurlaub als zwei Handvoll und keine Zeit füreinander. Besser eine Handvoll und die Fähigkeit, das Leben eines Menschen zu verändern, als zwei Hände voll mit sich selbst verzehrt zu sein. Besser eine Handvoll und die Fähigkeit, meinen Gott zu preisen, ihn verherrlichen und Gutes zu tun, als beide Hände voll, um mein Leben zu verlieren. Und deswegen möchte ich, dass wir diese Wahrheit neu lernen. Weniger ist mehr. Ich möchte für uns beten, dass das vor unserem Kopf, unser Herz reingeht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt gerade hier bist mit deinem guten Heiligen Geist und dass du ein Werk in unserem Herzen tust. Gott, dass da, wo wir innerlich gefangen sind von Dingen, wo unser Leben so überhäuft ist mit Dingen, dass du uns lernst zu verstehen, dass eine Hand voll besser ist als beide Hände voll mit Haschen, nach Wind. Und ich bete, dass wir, während wir reduzieren, während wir loslassen, dass du unser Leben neu erfüllst, Gott, mit deinem Frieden, mit deiner Freude, mit deiner Kraft. Und ich bete, dass du in diesem Prozess des Loslassens, dass du bei uns bist und dass du uns die Kraft dafür schenkst. Im Namen von Jesus. Amen. Vielleicht bist du heute morgen hier und du sagst, ja, bei mir ist es so, irgendwie mein Leben ist davon geprägt dass ich beide Hände voll habe und ich möchte dich einladen. Gott ist heute Morgen hier und er möchte dich, möchte dich einladen. Er möchte dein Leben an seine Hand nehmen. Er möchte dich durch dein Leben führen. Vielleicht sagst du gerade, ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht, wie mein Leben aussieht. Alles ist gerade durcheinander. Meine Beziehungen sind durcheinander, meine Finanzen sind durcheinander. Gott möchte dich an seine Hand nehmen. Aber das, was du tun musst, ist deine Hand dafür zu öffnen. Deine Hand zu öffnen und sagen, ja, ich ergreife die Hand meines Retters. Ich ergreife neu seine Liebe, seine Gnade und seine Freude. Und ich möchte dazu einladen. Alles, was es dazu braucht, ist eine Entscheidung, Ja zu Gott zu sagen. Und das Gute ist, Gott hat bereits Ja zu dir gesagt. Alles, was es braucht, dass du auch ein Ja zu ihm sagst. Und vielleicht können wir einen Augenblick noch in die Augen schließen, um eine gewisse Privatsphäre in diesem Raum zu schaffen. Und möchte ich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du noch keine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hast, möchte dich ermutigen, heute diese Entscheidung zu treffen, ein Ja zu Gott zu sagen, die Hand, eine Hand zu öffnen, damit du die Hand Gottes ergreifen kannst. Und das, was du erleben wirst, ist, dass dein Leben neu geführt und geleitet wird von deinem himmlischen Vater, der dich liebt und der an deiner Seite ist, der für dich ist. Wenn du das bist, möchte ich ermutigen, dass du gleich ganz kurz die Hand hebst. An dem Ort, wo du bist, ich werde bis drei zählen. Und alles, was ich machen werde, ist, ich werde kurz mit und für dich beten. Wenn du das bist und du sagst, ja, ich möchte Ja zu Gott sagen. Ich möchte seine Hand ergreifen, die Hand deines liebenden, rettenden Vaters. Dann heb kurz die Hand an dem Ort, wo du bist. Eins, zwei, drei. Da, wo du bist, heb ganz kurz die Hand, damit ich weiß, für wen ich bete. Ich sehe, hinten es nicht, aber wenn du das bist, heb nochmal ganz kurz die Hand, einfach als Zeichen, dass du dich entschieden hast, die Hand von Gott zu ergreifen. Auch online, wenn du dich entschieden hast, dann drück einfach auf den Knopf, ich habe mich entschieden und wir haben ein Team online da, das für dich da ist, um mit dir und für dich zu beten. Lass uns Folgendes machen. An dem Ort, wo du bist, wenn du die Hand gehoben hast oder wenn du die Hand nicht gehoben hast, lass uns ein kurzes Gebet beten und lass uns mit diesem Gebet ausdrücken, dass du dich entschieden hast, mit und für Jesus zu leben. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst. Komm du in mein Leben. Sei du mein Herr, sei du mein Gott. Ab heute Morgen möchte ich für dich leben und mit dir leben. Im Namen von Jesus. Amen, Amen. Können wir den Leuten, die dieses Gebet das erste Mal gebetet haben, einen riesengroßen Applaus geben? Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche at für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!